0: bij de negende aflevering van NL True Crimeify. Ik hoop dat je een fijne kerst gehad hebt. En dit is gelijk de laatste aflevering van dit jaar dan. En ik zat nog eventjes te denken. In de afgelopen afleveringen kwamen er vaak helderzienden en paragnosten kort voorbij in dit verhaal. Um, dat was niet altijd met een positieve noot, Dus ik dacht, ik ga zoeken naar een zaak waar wel met behulp van paragnosten of helderzienden een zaak is opgelost. En ik heb daar echt als een malle naar gezocht maar ik heb er geen kunnen vinden. Dus, ken jij er wel een? Bel me, want ik zou er echt graag een aflevering over maken. Voor we aan het verhaal gaan beginnen, weer even een disclaimer. In dit verhaal komt um, zelfmoord ter sprake. Heb jij hulp nodig bij zelfmoordpreventie voor jezelf of iemand anders? Bel dan met de professionals van 113 die je daarbij kunnen helpen. In 1929 wordt er in Californië een baby geboren... Het is de kerstverse dochter van Trudy May en Jesse James Gray. Ze wordt Dorothea Helen Gray genoemd. Het is niet hun enige kind, er lopen nog wat andere kleintjes rond. En het gezin heeft niet echt een vlekkeloos leven. Zo zijn beide ouders uh, alcoholverslaafd met alle gevolgen van dien, uh, bijvoorbeeld ook mishandeling. En in 1937 overlijdt Jesse James aan tuberculose. En de moeder heeft niet de voogdij gekregen in haar huidige toestand, dus de kinderen moeten naar een weeshuis. Nou, een jaar later overlijdt Trudy May ook bij een motorongeluk. En de kinderen ja, die zitten dus in dat weeshuis en die stonden al niet echt lekker bekend, maar Dorothea wordt daar geconfronteerd met uh, seksueel misbruik. Het is dan ook niet echt een verrassing dat Dorothea ja, er alles aan doet om zo snel mogelijk weg te komen uit dat weeshuis. En ze trouwt als ze 16 is, dat is in 1945, met soldaat Fred McFall die net terug is van zijn missie. Als ik het verhaal zo lees, weet ik niet zeker of dit huwelijk per se alleen maar uit liefde is ontstaan. Het zijn volgens mij ook twee mensen die gewoon enorm op zoek zijn naar een nieuwe basis. En toch wordt het huwelijk al in 1946 bezegeld met een klein kindje en in 1948 volgt er een tweede. Dorothea en Fred besluiten om de kinderen niet zelf op te voeden. en De een wordt naar familieleden gestuurd en de andere geplaatst voor adoptie. Aan het huwelijk van Fred en Dorothea komt net zo snel een einde als aan hun opvoedskills, want Fred verlaat haar in 1948. 1948 blijkt sowieso niet echt haar geluksjaar te zijn. Ze wordt namelijk betrapt door de politie op het inwisselen van valse seks. En ze moet hiervoor vier maanden naar de gevangenis en krijgt voorwaardelijke tijd van drie jaar. En als ze vrij is, ongeveer een half jaar daarna, besluit ze om Riverside in te wisselen voor San Francisco. Dit is ook de plek waar zij vier jaar later een Zweedse zeeman Axel ontmoet. Ik moet gelijk denken aan zo zo'n grote blonde viking. Um, en opnieuw waren dit twee mensen die heel hard op zoek zijn naar een basis, met als resultaat een turbulent huwelijk. Het is een huwelijk vol met emotioneel en fysiek geweld. En Axel is vaak op reis voor langere tijd en Dorthia ja, neemt het er dan ook helemaal van. Dan nodigt ze andere mannen uit en ze gaat zelf op pad om veel geld weg te gokken. Terwijl Axel alle hens aan dek heeft, start Dorothea haar eigen onderneming op en dat wordt een boekhoudskantoor. Als dekmantel dan. In het echt blijkt het namelijk een bordel te zijn. In de tijd was het absoluut niet de bedoeling dat je je hield daarmee en het leverde Dorothea dus een tweede ontmoeting op met de politie en de gevangenis. Zij moet negen maanden in de cel en zij komt in 1961 weer vrij. Als Dorothea uit de gevangenis komt, dan lukt het haar niet echt om weer lekker in het dagelijks leven te komen. Ze kan niet van de drank afblijven. Ze blijft zich met stoute dingen bezighouden. Ze liegt veel. Zelfmoordpogingen. En Axel besloot haar op te laten nemen in The Wit State Hospital. Nou, die was destijds speciaal voor de mentally ill en de retards. Niet mijn woorden, bestaat trouwens, vandaag de dag ook niet meer. En Dorothea wordt daar onderzocht en onder toezicht gehouden en ze krijgt dan twee diagnoses. De eerste is Pseudologia Fantastica, dat kennen wij ook al als pathologisch leugenaar, dus iemand die ziekelijk veel liegt over alles, over de simpelste dingen. En de tweede is een onstabiele persoonlijkheid, wat in dit verhaal vooral veel zegt over gedragsstijlen. Ook na die opname wordt het niet beter. Het huwelijk had al niet echt die sterke basis. En in 1966 besluiten Dorothea en Axel te scheiden. Vanaf dat moment besluit Dorothea om het roer helemaal om te gooien. Ze doopt zichzelf om tot Sharon Johnson en ging door het leven als een vriendelijke en vrome vrouw. Dorothea ving vanaf dat moment ook vrouwen op die door de armoede op straat leefden of niet thuis konden blijven wonen door misbruik. En dat levert haar een bijzonder goede reputatie op in de buurt. Met die gloednieuwe goede reputatie weet Dorothea twee jaar na de scheiding met Axel, dus in 1968, een nieuwe vent aan de haak te slaan. Ik moet zeggen dat huwelijk strandde sneller dan ik het kan opschrijven. En dat was met een 19 jaar jongere Roberto Puente. En die had het lastig om het bij één vrouw te houden. Na 16 maanden ging het koppel uit elkaar, waarbij Dorothea vertelde dat dit kwam door huiselijk geweld. En ondertussen vlucht Puente naar Mexico, waardoor de scheiding er pas in 1973 ook administratief doorheen zal zijn. Nou, ik weet niet precies wat er tussen die twee gebeurd is... maar turbulent was het. Ze houden ook na hun scheiding contact... en in 1975 dient Dorothea zelfs nog een straatverbod tegen hem in. Dus zij moest in ieder geval niet meer zoveel van hem hebben... behalve zijn achternaam, want die houdt ze nog een jaar of twintig aan. Ook zonder man weet Dorothea zichzelf echt wel te redden... en ze gaat verder waar ze voor de scheiding gebleven was. Ze opent een pensioen in Sacramento... En daar vangt ze alcoholisten op, dakloze mensen, geestelijk zieke mensen. En ze zorgt voor hen, ze krijgen eten, ze organiseert bijeenkomsten, helpt hen ook met zaken als uitkeringen aanvragen. En alsof dat nog niet druk genoeg was, verhuurt ze in haar pensioen ook nog regulier wat kamers. Op dat moment verandert ze naast haar naam en haar reputatie ook van uiterlijk... Uh, ze draagt namelijk vintage kleding, ze heeft zo'n grote glazen bril en haar grijze haar verft ze ook niet meer. En eigenlijk ontstaat dan het beeld van die hele lieve oude oma van verderop in de straat waar je altijd graag een boodschapje voor wil doen. In Sacramento, waar dus dat pension stond, daar is ook een soort van Spaanse gemeenschap die zich daar had gevestigd. En die hoorde van haar goede daden en haar pensioen en ze werd daar als het ware opgenomen in die gemeenschap. En het is ook daar dat ze Pedro Angel Montalvo ontmoet. Ze krijgen een relatie en ze trouwen, maar een week na hun huwelijk knijpt Pedro ertussen uit. Wat het officieel het kortste huwelijk van allemaal maakt. Korter dan dit worden ze ook niet meer in deze aflevering, dat beloof ik. Maar Pedro stond bekend als gewelddadige alcoholist. Dus hoe ze aan deze mannen kwam, dat weet ik ook niet. Maar misschien was het niet een heel groot verlies dat hij niet zo heel lang is gebleven. In 1978 ontmoet Dorothea opnieuw de politie als zij wordt aangeklaagd voor het vals verzilveren van checks. Waar kennen we dat ook nog van? Um, nou, ja, houdt eigenlijk in... Um, ze had Huurders in haar pensioen, die hadden van die checkboekjes en die kan je schrijven. En nou ja, als je dan goed genoeg een handtekening vervalst, dan kan je dat illegaal verzilveren. Ze krijgt een proeftijd van vijf jaar en ze moet alle schade terugbetalen. En Vos verliest nog steeds niet snel zijn streken, maar het wordt haar wel snel vergeven. Want ze is zo'n lieve vrouw, zo'n lieve oma. Ze helpt al die arme mensen die hulp nodig hebben... En als je zo'n reputatie hebt, dan moet die veroordeling van die checks, dat moet wel gewoon een misverstand zijn. Toch? Nou ja, het is vanaf hier dat er rare zaken beginnen te spelen in het pension van Dorothea. We zitten dan in 1982 en in april van dat jaar begint de 61-jarige Ruth Monroe een kamer te huren op de bovenste verdieping van Dorothea's pension. Op een dag belt Dorothea in paniek de politie dat ze Ruth overleden op haar kamer vindt en de politie komt langs. En Dorothea vertelt de politie dat Ruth erg depressief is omdat haar man terminaal ziek is en snel zou komen te overlijden. Ze wist niet hoe ze dan verder moest, uh, dus het zelfmoord, nou, ze had het niet aanzien komen, maar ze begrijpt misschien wel waar het vandaan komt. Nou, onderzoek wijst uit dat Ruth is overleden aan een overdosis codeïne, dat is een, een hoestmiddel. En paracetamol. En dit in combinatie met het verhaal van Dorothea. Ja, de politie vindt het eigenlijk ook een soort van logische oorzaak-gevolg. Eh, die vrouw zal gewoon wel heel erg verdrietig geweest zijn. Een paar weken later wordt de politie weer gebeld vanuit het pensioen van Dorothea. Dit keer niet door haarzelf, maar door een huurder. Hij beschuldigt Dorothea ervan hem te drogeren. Maar dat is niet te bewijzen. En de rust keert weer terug in het pensioen. Dorothea kan dus gewoon verder gaan met haar praktijken, zowel die als verzorger als de diefstallen die ze her en der pleegt. Maar in augustus 1982 wordt Dorothea betrapt, ze wordt beschuldigd van drie diefstallen en ze moet vijf jaar in de gevangenis. Net als in Nederland zijn er in de gevangenis initiatieven waardoor je met gevangenen kunt schrijven. En ook Dorothea maakt daar gebruik van. En op die manier krijgt zij een penvriend. Dat is de 77-jarige Everson Gilmouth, een gepensioneerde man uit Oregon. Wegens goed gedrag van die lieve oma komt Dorothea na drie van de vijf jaar uitgezeten te hebben, vrij in 1985... En je raadt nooit wie daar buiten de gevangenis staat te wachten, namelijk Everson met zijn trots, zijn mooie opvallende rode Ford pick-up. Na die ontmoeting kunnen ze eigenlijk niet meer zonder elkaar en al snel ontstaan er trouwplannen en het koppel staat een gelukkige toekomst te wachten. Toch? Nou ja, of die gelukkig was, dat weet ik niet, maar er staat in ieder geval maar één van hen een toekomst te wachten. Alles gaat weer zijn gangetje. Er wordt opnieuw een pension gehuurd met de ruimte voor 40 nieuwe huurders, die ook snel vol zit. En op een dag huurt Dorothea en een meneer Flores in voor wat klusjes. Een van die klusjes is om een hele grote kist te bouwen, waarin veel spullen kunnen die naar de opslag gebracht moeten worden. Flores bouwt de kist en hij is de beroerdste niet. Dus als Dorothea de kist gevuld heeft met. Nou ja, kan hem het schelen wat er allemaal voor oude troep in zit. Um, nou, is hij niet de beroerdste om haar even te helpen om de kist te vervoeren naar de opslag? In de auto op weg naar de opslag vraagt Dorothea hem te stoppen op een grote weg naast een rivier. Ze had zich bedacht. De spullen hoefden namelijk niet naar de opslag. Maar die oude zooi kan wel gewoon in de rivier gedumpt worden. was trouwens ook op een plek die bekend stond als onofficiële vuilnisbelt... Dus Flores, die denkt er weinig raars van. Hij wipt die kist van de auto af en hij brengt Dorothy weer naar huis. En onderweg naar huis bedenkt hij zich... Oeh, ik hoop dat ze me nog eens vaker belt, want de klus leverde hem namelijk lekker veel op. Dat was in totaal 800 dollar en een mooie rode Ford pick-up. Ik denk dat je niet heel hard hoeft na te denken om te weten wat er in die kist zat... Dat waren geen oude boeken of rotzooi, maar er zat het lichaam van die arme Everson in. Dorothea blijft zijn pensioen lekker innen. Ze schrijft zijn familie brieven dat hij geen contact meer had opgenomen omdat hij erg ziek was. En die brieven blijft ze ook netjes heen en weer schrijven. Nou, de familie heeft contact met hem, dus die hebben hem niet opgegeven als vermist. Zijn pensioen werd netjes geïnd. En in hun woonplaats had hij nog niet een enorme sociale kring. Dus eigenlijk miste ook niemand hem. En ondanks dat de kist al na minder dan twee maanden uit het water was gevist, op 1 januari, zeg maar gelukkig nieuwjaar, um, en onderzocht is door de politie, zal het echt nog drie jaar duren voor Everson wordt geïdentificeerd. Once again, alles gaat zijn gangetje. Dorothea heeft ook weer een goede naam opgebouwd met haar pensioen, omdat ze heel veel mensen opvangt, voedt. En ook de maatschappelijke werkers in de buurt zijn heel blij met haar, omdat ze mensen opneemt die bekend staan als de zogenaamde zware gevallen, zoals drugsgebruikers. In de tussentijd was er een bekende afspraak. Dorothea beheerde de post van degene die zij opving. Zij kreeg de uitkeringen van hun voor haar eigen onkosten, maar betaalde hen wel een soort van zakgeld om dingen van te kunnen doen. Nou, goede deal zou je op zich denken. Maar her en der er toch wel wat wantrouwen, want soms waren er reclasseringsagenten die zich toch wel eens afvroegen waar hun cliënt was gebleven. En ondanks dat er 15 keer minimaal reclasseringsagenten bij Dorothea aan de deur hebben gestaan, werd er nooit iets raars of illegaals geconstateerd en dus leek er niet zoveel aan de hand. Op nou, den buur hadden ook wel de buren dat ze dachten, hé, hey, hier stond elke dag een man in de tuin te werken. Ja, dat was een man, uh, chief heette die, die vaak gaten stond te graven in de tuin en ze zagen hem ineens niet meer. Maar ja, dat kan natuurlijk ook zijn omdat ze de straat weer op zijn gegaan, dachten ze. Op 11 november 1988 doet de maatschappelijk werker van Alberto Montoya aangifte van vermissing van deze schizofrene man met een ontwikkelingsstoornis. Hij volgde zijn afspraken met haar vrijwel altijd op, dus toen hij deze een aantal keer had gemist, deed zij aangifte, want dat paste niet binnen zijn patroon. De politie begint het onderzoek op de plek waar Alberto het laatste zou zijn geweest. Dat was het pensioen van Dortia. Nou, de politie ziet de verstoorde grond en ze beginnen een onderzoek in de tuin van het pensioen. Ze graven daar een lichaam op, maar niet die van Alberto. Uiteindelijk worden op het terrein zelf zeven lichamen gevonden. En bij al die lichamen worden tekenen van drogering en uiteindelijk overdosis gevonden. En wat die lichamen nog meer gemeen hebben, is dat ze allemaal worden gevonden in de tuin van de landlady Dorothea. Maar de politie kan zich echt niet voorstellen dat zo'n lief uitziende oude oma hier ook maar iets mee te maken heeft. Maar ja, het was haar terrein, dus ze moest wel eventjes mee naar het bureau om een getuigenis af te leggen. Dorothea die grijpt haar kans, want ze staat niet echt onder toezicht, want ze verdenken haar nog helemaal niet. En zij weet onder het mom van het halen van een kopje koffie het bureau te ontvluchten en ze reist in één ruk door naar L.A. Dat was verdacht en toen de politie ook achter de eerdere beschuldiging kwam van het drogeren en de verdachte dood van Ruth Monroe, wordt zij aangemerkt als gezocht en er wordt een foto op het nieuws verspreid. Nou, eenmaal in L.A. kreeg Dorothea contact met een man en deze bleef ook contact met haar houden. Maar wat zij niet wist is dat deze man haar had herkend van tv en nou, zij wordt daar dan ook snel door de lokale politie gearresteerd. Het proces van Dorothea start in 1992 en hij duurt maar liefst een jaar. En de aanklager roept niet minder dan 130 getuigen op. Dus niet echt een wonder dat het zo lang duurt. En waar de aanklager het voornamelijk op gooit is... Jongens, hou er rekening mee dat de dingen niet altijd zijn zoals ze lijken. En hij doelde daar ongetwijfeld mee op de liefelijk uitziende... goede reputatie houdende, schattige oude dame in de beklaagde bank en de aanklager pleit voor de doodstraf. De verdediging daarentegen gooit het juist op wat iedereen wel ziet. Een lieflijk oude dame die altijd zorg draagt voor anderen die minder bedeeld zijn... wat het resultaat zou zijn van haar vervelende en gewelddadige jeugd... en dat ze echt wel een slechte kant had, maar die werd aangewakkerd door haar huurders. Ook komt er een van de dochters van Dorothea Getuigen... Nou, dat is dus een van die kinderen die wij helemaal aan het begin van dit verhaal al uit het oog zijn verloren. En deze dame getuigt dat haar moeder een vrouw is die er altijd was als ze haar nodig had... en die haar naar een succesvolle carrière heeft geleid. Schiet mij maar lek. De verdediging pleit voor levenslang zonder de mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Dus als die doodstraf maar van tafel is. De jury overlegt uiteindelijk meer dan een maand... Want er was één iemand die niet instemde met schuldig op alle punten. Elf wel, één niet. Er werd dus een soort van onderlinge deal gesloten waar ook die ene persoon mee kon leven. Dat was schuldig aan twee moorden met voorbedachte raden en één zogenaamde second degree. Wat eigenlijk zoveel zegt als dat het gebeurd is, maar dat het niet de intentie was om iemand te doden. Dat is ook wat de rechter wordt voorgelegd en de uiteindelijke veroordeling is dan levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating. Maar Dorothea heeft eigenlijk altijd volgehouden dat haar gasten een natuurlijke dood zijn gestorven. Dorothea komt nog best vaak in de media naar haar veroordeling. Het is natuurlijk best een merkwaardige zaak of eigenlijk beter nog een, een zaak die niemand tot de verbeelding spreekt en toch is gebeurd. Zo komen er wat interviews op tv, in, in wat boekjes en er worden zelfs wat van haar recepten gepubliceerd. Dus ze blijft toch ook nog die reputatie van die oma hebben. Het laatste pensioen van Dorothea wordt helemaal beroemd. Er worden daar tot op de dag van vandaag nog tours gehouden. Er wordt documentaires over gemaakt. Uh, ghost hunters zijn er gekomen nadat er klachten zouden zijn over een verschijning van Dorothea en slachtoffers. En in 2020 komen er nieuwe eigenaren in die het huis kopen en renoveren. Zij zijn hier ook nog in een docu uh, mee verschenen met, met die verbouwing. Dus dit is echt een zaak die nog zelfs vandaag de dag nog ...nog echt leeft. Ik vind zelf altijd best een rare gewaarwording... ...dat iemand met zoveel op de kerfstok... ...dan nog een soort van in de picture wordt gezet. In dit geval uh, nou, door Tia met haar recepten. Ik vind namelijk dat de slachtoffers... ...en in dit geval de vermeende slachtoffers... ...degene zijn die in de picture zouden moeten staan. En daarom vind ik het belangrijk om toch nog hun namen genoemd te hebben. Het ging namelijk om de volgende mensen. Ruth Monroe... ...Everson Gilmout, Dorothy Miller, Benjamin Fink, Leona Carpenter, Alberto Montoya, Betty Palmer, James Gallup en Vera Martin. Na haar veroordeling zit Dorothea nog tot 2011 vast, want in dat jaar sterft zij in de gevangenis als ze 82 is... En daarmee eindigt het verhaal van de dead house landlady, zoals ze ook wel eens genoemd wordt. En de dood van deze vrouw, die ook wel eens een van de meeste medogeloze vrouwelijke moordenaars wordt genoemd, is als je het mij vraagt ook de enige natuurlijke dood in dit verhaal. En dat maakt dat we tegen het eind van deze aflevering aanlopen. Mocht je nou tijdens het oliebollen bakken nog een leuke podcast willen luisteren, dan heb ik een leuke tip voor je. De podcast heet Napleiten. En het gaat over een advocaat en journalist. die iedere aflevering samen met een gastadvocaat. een zaak en het verloop daarvan bespreken. Er zitten ook best wel heel veel bekende zaken bij. En los van dat het op juridisch gebied. en, en gewoon hè, alles. ook de ervaringen van de advocaten super interessant is. is het ook best wel een hele gezellige podcast. Het, het luistert in ieder geval heerlijk weg. En dan rest mij eigenlijk alleen nog om te zeggen. bedankt voor het luisteren. Een fijne jaarafsluiting gewenst en een mooie start van Vers 2022. Tot de volgende in het nieuwe jaar. Doeg!